0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم أسواق النفط حديث السياسيين والاقتصاديين ومعها يتحرك العالم ويتوقف كونها العنصر الرئيس في المال والاقتصاد وحتى على العلاقات بين الدول ارتفاع أسعار النفط ماذا يعني؟ لماذا ترتفع؟ أسئلة كثيرة أيضا تختلف إجابتها مع الزمان والمكان وكان النفط هو الحالة التي لا يمكن ابدا التنبؤ باوضاعها واسعارها وانما تتغير قيمتها بالاوضاع المحيطه. سؤال مباشر مع خبير الطاقه انس الحجي. دكتور انس حياك الله معي في سؤال مباشر على شاشه العربيه.
1: يا مرحبا استاذ خالد.
0: لا حديث يا دكتور يعلو يا فوق الحديث عن اسعار الطاقه والنفط تبعا للتطورات الحاصله في في هذا المجال. خليني أبدأ معك من قرار مجموعة السبع الأخير التي اتفقت على فرض سقف لأسعار النفط الروسي ووزراء مالية تلك الدول قالوا بأن ذلك سيساعد على خفض أسعار الطاقة عالميا دكتور هل هو قرار قابل للتنفيذ أولا؟
1: لا يمكن على الإطلاق تنفيذ هذا القرار لأسباب عديدة ولا يمكن له أن يخفض أصلا أسعار الطاقة أو أسعار النفط هناك اشكالات كبيره في الموضوع الامر الاول انهم اعطوا استثناء لليابان اذا كان الامر جيدا ويعرفون انهم سيخفضون الاسعار وان الامر سينجح لماذا اعطوا استثناء لليابان والشركات اليابانيه م. الامر الاخر ان الهند والصين والدول الاخرى وبقيه دول العالم تحصل على النفط الروسي باسعار مخفضه باكثر من 30% ف هو تحصيل حاصل على كل الحالات الامور الاخرى ان اي شخص يشتري النفط الروسي بسعر مخفض سيستطيع ان يبيعه في الاسعار العالميه وبالتالي لن ينخفض السعر العالمي لانهم يبيعون بالسعر العالمي ويحققون الارباح وراء آه ذلك اضافه الى ان هناك امور اخرى آه لم يحسبوها وهي قيام روسيا بتخفيض انتاج النفط او بحظر انتاج او بحظر صادرات النفط الى الدول التي تحاول تطبيق هذا آه السعر الشروط التي وضعوها لو نظرنا الى البيان الصحفي الذي نشروه لا يمكن تطبيقها بأي شكل من الأشكال لأنهم يريدون أولا أن كل حاملات النقل حاملات النفط العالمية أولا أن يكون لديها شهادة منشأ الأمر الثاني أن تحصل على أوراق من بنك بالسعر الذي دفعوه على أن يكون أقل من السعر الذي حددوه الأمر الثالث أن تحصل على تأمين من دول الغربية كمية الأوراق والكتابة والأمور التي تحصل لآلاف من الناقلات لا يمكن إلا إذا قرروا إرسال جيش أو إرسال حرس وطني أو توظيف آلاف من المحاسبين لمتابعة الأمر لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيقه لأن تكلفته عالية جدا في هذه الحالة الأمر الأخير أن شركات التأمين نفسها ستكسب من الموضوع لأن شركات التأمين ستقول أن المخاطرة الآن عالية وبالتالي أنا سترفع التأمين لأن هناك المفروض نظريا ان هناك فارق بين السعر الذي يدفعوه والسعر العالمي وبالتالي يمكن لشركات التامين ان ترفع تكاليف التامين بشكل كبير وبالتالي لن يكون هناك تخفيض الاسعار
0: دكتور هذه النقطه الاخيره هي التي يعني تحدث عنها البعض من المراقبين يعني إنه الآلية التي سيعتمد عليها الغرب في تنفيذ هذا القرار تتمثل في إجبار شركات التأمين البحرية على رفض التأمين على الشحنات التي تتجاوز السقف الساري المعلن. أنت تعلم إنه التأمين على الشحنات هذا أمر إلزامي تبحر السفن محملة بالشحنات يسمح ذلك للناقلات والشاحنات بشحن النفط الخام الروسي وبالتالي هذا الامر سيكون مقترن او مشروط بالتزام المشترين بالسعر المحدد الموضوع من قبل هذه الدول
1: هناك امرين آه الامر الاول ان الشحنات الروسيه الان لا تحصل على التامين الغربي على كل الحالات بسبب الحظر فروسيا تصدر كل ما يمكن تصديره بدون الغرب وبدون شركات التامين م. لان البنك المركزي الروسي دعم شركه روسيه باموال ضخمه جدا لاعاده التامين من اي دوله في العالم، كما قامت الحكومه الهنديه ايضا بنفس التصرف، فهم ليسوا بحاجه تامين للغرب على كل الحالات. الامر الاخر انه كل بكل بساطه ونحن نعرف يعني هذا الامر انه يعني ممكن بكل بساطه لانه شاهدناه حول العالم، بكل بساطة أنا ممكن أحصل على ورقة من البنك طبعا يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تحدد البنوك التي يجب التعامل معها وهذا جهد إضافي وتكلفة إضافية ولكن يمكن الحصول على أوراق تبين أنني دفعت سعر معين أقل من السعر ولكن تحت الطاولة أنا دفعت لبنك آخر يتبع للحكومة الروسية وبالتالي أحصل على, على هذا الموضوع نقطة أيضا ثالثة على الأمر وهي أنه إذا كان لنفرض, لنفرض أن السعر هو 60 دولار يمكن للصين وللهند ولأي دولة أخرى للحصول على النفط لأن الوضع في أسواق النفط ليس هناك فائض كبير يمكن الحديث عنه وبالتالي يمكنهم رفع الأسعار فوق الحد الذي قرره الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن ويحصلوا على النفط الروسي وبالتالي فإن السعر المحدد لا فائدة منه
0: لكن كيف ممكن لهذه الدول الكبرى ان تقر امرا صعب او مستحيل التنفيذ دكتور انس؟
1: نحن من بدايه يعني انت لو نظرت الى العقوبات من البدايه حتى الان، يعني خلينا نكون صريحين، كلها عقوبات شكليه، لنبدا من البدايه منذ ان قام بوتين بغزو اوكرانيا، وجدنا رئيس وزراء كندا يعلن وقف واردات النفط الخام الروسي ولكن كندا لا تستورد النفط الخام الروسي. أعلنت شركة شل أنها لن تشتري النفط الروسي، ولكن لو نظرنا إلى الإعلان الصحفي بتفاصيله، لوجدنا لو أنها عانت أنها لن تشتري النفط الروسي بالأسواق عنت انها لن تشتري النفط الروسي بالاسواق الفوريه ولكن العقود مستمرة حتى الآن.
0: طب ليش وافقت هذه, هذه الدول دكتور؟
1: العقوبات المعلنة. على
0: المضيف هذا القرار إذا كانت ستكون هي المتضرر الأكبر من 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 هذا الأمر في أزمة قد تحدث يعني خلال الشتاء
1: القادم. تماما ولكن نحن أيضا وجدنا أمس الوزير الفرنسي مثلا يعلن أن هذا الأمر صعب جدا واضح أنه كان هناك ضغوط أمريكية شديدة على مجموعه السبع لهذا الموضوع والمثير في الأمر ما يلي أن اجتماعات مجموعة السبع دائما في كل بياناتهم دائما كانوا يركزوا على التغير المناخي دائما في عبارة عن التغير المناخي الآن اجتمعوا لم يذكر تغير المناخي في أي مكان الغريب في الأمر ان تخفيض اسعار النفط يعني زياده الطلب على النفط وبالتالي حرق المزيد من النفط ومن ثم زياده الانبعاثات وهذا عكس سياسات التغير المناخي التي يتكلمون بها فهناك مشاكل كثيره في الموضوع
0: وبالتالي انت ترى بانه اذا كان هناك من تعويض لهذه الدول فهو اتجاهها الى مصادر الطاقه التقليديه هذه النقطه يمكن نناقشها ايضا في, في اثناء هذا الحوار دكتور مثلا فاينانشال تايمز قالت بان هذا الامر لن يكون مجديا الا عندما تشارك الدول الكبرى المستورده للنفط، يتحدث عن الصين والهند، هل من الممكن للصين والهند ان تدخل او تستجيب لهكذا قرار؟
1: لو نظرنا الى ما حصل مع الهند، الهند حصل دخلت في اجتماع مجموعه السبع كضيف من حوالي ثلاثة شهور ووافق مودي على موضوع التسعير، ماذا حصل؟ خلال يومين وجدنا ضربة سبرانية لأكبر شركة نفط بالهند ثم وجدنا مشاكل بين روسيا والهند بعدها قررت روسيا تحويل كل عدم أو رفضت التعامل بالروبية الهندية وطالبت بالتعامل عبر البنوك الأماراتية بالدرهم الأماراتي فردة فعل روسيا كانت قوية وأجبرت الهند على التراجع عن مواقفها فلا أعتقد أن الهند والصين سيستطيعون الموافقة على موضوع التسعير خاصة أنهم يحصلون يعني هم يح... الآن يحصلون على النفط الروسي ب70 دولار على كل الحالات فلا تستطيع بشكل عام لا تستطيع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تخفيض هذا أو اختيار هذا السعر تحت 55 لأنه تحت 55 هذا يعني بالضرورة تخفيض إنتاج النفط الروسي لأن التكاليف مع الضرائب التي تحصل عليها الحكومة بحدود 55 دولار فالأمر الأخير ايضا في هذا الموضوع هو انهم لا يريدون فعلا وضع بوتين في الزاوية، لأنه إذا وضعوه في الزاوية وأوقف ضخ الغاز بالكامل وأوقف ضخ النفط بالكامل فكما ذكرت منذ قليل هم الخاشرون في هذه الحالة
0: دكتور في البيان لمجموعة السبع اعتقد في المادة 11 من البيان وصحح لي يعني الكلام غير ذلك كانت هناك إشارة أو طلب من قبل المجموعة لأوبك بلس بأن ترفع الإنتاج أولا هل يمكن لأوبك بلس أن تمضي بالرفع بالإنتاج وخاصة أنه كانت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مؤخرا كانت قد تحدثت عن نية للقيام بعكس هذا الأمر تماما بخفض الإنتاج وهو المتوقع ربما
1: نعم بشكل عام لو نظرنا إلى البيان وتفاصيل البيان الدعوة في رام كلامك صحيح هو رقم 11 في الصفحة الثالثة عندما دعت اوبك إلى زيادة الإنتاج هذا من الأمر المضحك لأن روسيا هي جزء من اوبك بلس كما تعلمون والتعاون بينهم كبير ولكن اللجوء إلى اوبك هذا يعني أن مجموعة السبعة ليس لديها القوة الكافية للتطبيق الأمر الآخر المرتبط في موضوع اوبك هنا ان اللجوء الى اوبك وسؤالهم قد يكون هو نوع اما من فكره عدم تجاهل اوبك من جهه او في محاوله لتغطيه الفشل في المستقبل ولوم اوبك على ذلك، لذلك نرى كلام وزير الطاقه السعودي في هذه الحاله انه الامر بشكل عام خارج عن عن يدنا من ناحيه أنه إذا كان هناك أزمة ليس لنا علاقة بها لأننا نحن زدنا الإنتاج من جهة. ولكن في حالة أن هناك انخفاض في أو عدم توازن في الأسواق. فأننا سنتدخل لإعادة التوازن للسوق على الحالتين. هناك طاقة إنتاجية فائضة. ولكن بما أنها قليلة نسبيا فهي تصبح عملة نادرة. وبالتالي بما أنها شيء نادر. فيجب الحرص في التعامل معه والحرص في استخدامه.
0: دكتور هل يمكن توقع ضغوط لاقرار او اتخاذ
1: قرار زياده الانتاج؟ نتحدث عن مجموعات السبع على اوبك بلس. نحن شفنا هذه يعني راينا هذه الضغوط مسبقا وهذه الضغوط فشلت نسبيا راينا ضغوط من اغسطس 2021 من العام الماضي. ولكن لم يتم الاستجابه هناك، وجدنا انه اثناء زياره بايدن للسعوديه وجدنا الرد السعودي كان واضح تماما اننا لسنا الوحيدين الذين يقومون باصدار هذه القرارات، القرارات بيد اوبك بلس فعلينا ان ننتظر حتى نرى قرار اوبك بلس. تاريخيا خلال العام الماضي فشلت هذه الجهود وليس من المتوقع في الوضع الحالي أمام ضعف إدارة بايدن وضعف القيادات الأوروبية أن تشكل هذه الضغوط أي تغيير في سياسات الإنتاج لأوبك بلس
0: ما هي مصلحة أوبك بلس للتعامل الآن مع التطورات دكتور؟ لخص القصة يعني بشكل مبسط كيف يجب أن تتعامل مع هذه الأزمة؟ يعني المعقدة المثيرة لكل الشكوك ربما
1: نعم علينا أن نتذكر أن الأزمة ليست أزمة أوبك بلس المشكلة ليست من دول أوبك بلس. المشكلة في مكان آخر. وبالتالي لماذا نلوم أوبك بلس على الموضوع بهذا الشكل وعلى الأزمة؟ أوبك بلس لا علاقة لها بالموضوع. هذه النقطة الأولى. ولكن حاولت أوبك بلس التخفيف من حدة الأزمة عن طريق الزيادة المقننة للإنتاج. وقامت بذلك ونجحت بذلك بشكل كبير، حققت نوع من الاستقرار في الاسواق، ولكن جاءت الازمه الاوكرانيه فزادت الطين بله، ولكن ما زاد الطين بله اكبر هو التخبط الامريكي الاوروبي في سياسات العقوبات على على روسيا، م. يعني اذا كانت هي دول عظمى فعلا، الان لماذا تبحث عن الحزمه السابعه رقم سبعه؟ م. العقوبات. هذا يعني أن العقوبات السد أو الحزم الستة الماضية خلال السبع شهور الأخيرة كلها فشلت فلماذا يبحثون عنها وعن أشياء أخرى هذا يدل على أن المشكلة مشكلتهم لو نظرنا الآن إلى فرنسا مشكلة فرنسا أن المفاعلات النووية صار فيها مشاكل ما اشتغلت لو نظرنا إلى ألمانيا نجد أنهم تخلصوا بسرعة من الفحم وتخلصوا بسرعة من الطاقة النووية ففشلت سياساتهم لو نظرنا إلى الدول الأخرى نجد نفس الشيء أضف إلى ذلك موضوع الجفاف الذي ضرب كافة أنحاء العالم وعانت منه أوروبا والصين والدول الأخرى
0: ايضا روسيا كان لها اجراء انتقامي اخر فيما يتعلق بامدادات الغاز الى الى اوروبا هذه الدول تعتمد بشكل شبه كلي على امدادات الغاز الروسي يعني في حياتها اليوميه في مصانعها بالتالي روسيا من خلال غاز بروم علقت ايرادات او توريد الغاز الى هذه الدول الى اجل غير مسمى اوروبا الى اي مدى قادره بالفعل على على تجاوز الشتاء القادم بكل ما يمكن ان يحمله يعني بعد هذا القرار الروسي دكتور
1: نعم بسبب اولا الدعم الامريكي الضخم في توجيه الغاز المسال والنفط الى اوروبا لانه حتى امريكا كما تعلم سمحت لفنزويلا وايران رغم العقوبات بتوريد النفط الى اوروبا وقامت بتوريد الغاز الأمريكي إلى أوروبا على حساب المواطن الأمريكي لأن الأسعار في أمريكا تضاعفت ثلاث مرات بسبب توريد الغاز المسال إلى أوروبا وأوضح بايدن بكل بساطة أن أنه لا مشكلة في ارتفاع الأسعار داخل أمريكا طالما أن بوتين لن يحقق أهدافه في قسم الاتحاد الأوروبي. كل ثم قامت ألمانيا ودول أخرى بإجراءين. الإجراء الأول هو الرجوع إلى الفحم بشكل كبير. وتأخير طبعا إغلاق المفاعلات النووية سنرى إذا كانت ألمانيا ستقوم بذلك أم لا ولكن رأينا هذا في الدول الأخرى الأمر الآخر هو حالة التقشف حالة التقشف فعلا شيء لم نراه منذ الحرب العالمية الثانية شيء شديد جدا الوضع الذي يعيشه كثير من المواطنين الأوروبيين صعب جدا فواتير الكهرباء عالية جدا فواتير الغاز عالية جدا وهناك تقشف شديد بين التقشف واستخدام الفحم وبناء مخزون كبير من الغاز كل ما حصل أنه أوروبا منعت حدوث كارثة ولكنها ستبقى في أزمة فهي تحولت من يعني بعبارة أخرى أنه هي مثلا تحولت من إذا استخدمنا تعبير كان يستخدم في أفريقيا أنه تحولت من مرحلة المجاعة إلى مرحلة الفقر
0: دكتور التحول إلى مصادر الطاقة البديلة المتعلقة بالطاقة النووية المتعلقة بالفحم يعني وعدم الإشارة كما قلت هذه نقطة كذلك مهمة أيضا في في بيان مجموعة السبعة إلى مسألة التغير المناخي في هذا الظرف اللي تعاني فيه أوروبا من حالة جفاف برزت يعني كثير من مظاهرها في 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 جفاف الانهار في في ازمه اخرى ايضا مثل حرائق الغابات وغيرها ما مدى الخطوره على دول اوروبا من من اتخاذ هكذا قرار في هذا التوقيت مع هذه التغيرات المناخيه الصعبة
1: هلا علينا ان ان نركز على فكره ان اتخاذ القرار شيء وتطبيقه شيء اخر يعني حتى الان لو هم بدهم يجيبوا مجموعه خبراء لتطبيق الفكره سيستغرقوا عده شهور والفكرة الآن أن بايدن عنده انتخابات للكونغرس ومجلس الشيوخ بعد شهرين فهم بحاجة إلى قرارات من هذا النوع وقد نسمع المزيد من القرارات ولكن قد لا نرى تطبيق في أرض الواقع لأن تطبيق هذه الأمور صعب جدا يعني حتى كما ذكرت موضوع اختيار البنوك وما هي الإثباتات التي يجب أن يوفرها الناس بعباره اخرى هو قد ما يعني الذي قد نراه في النهايه انه اذا اسرعوا في القرار بدون تطبيق قد نرى ان هناك تشريع لكل من يشتري النفط الروسي بخصم بعباره اخرى ان شراء الهند او الصين للنفط الروسي ب70 دولار اصبح الان شرعيا تحت الوضع الجديد دكتور
0: العلاقه بين روسيا ومجموعه اوبك بلس يعني من المؤكد أنك قرأت أو سمعت عن كثير من المراقبين والمحللين والخبراء أيضا بأن ما يحدث اليوم من سياسات هذه الدول في التعامل مع هذا التكتل هي ربما تهدف إلى وضع شرخ في, في تماسك هذه المجموعة أو العمل على أن تخرج روسيا من هذه المجموعة بشكل أو بآخر هذه الظروف التي تحصل في العالم اليوم إلى أين يمكن أن تؤدي بهذا التكتل الأوروبي إذا استمرت العقوبات على روسيا إذا تم بالفعل تنفيذ هذا القرار المتعلق بوضع سقف أعلى للنفط الروسي مسألة الغاز الروسي وغير ذلك ما هو مستقبل أوبك بلس وروسيا أيضا
1: بشكل عام لو نظرنا إلى ما حصل من فبراير 24 حتى الآن منذ أن غزت روسيا أوكرانيا نجد أن هناك تناغم بين دول أوبك بلس والعلاقه واضحه تماما الان خاصه مع تحول النفط الروسي الى الشرق وتحول نفط الخليج والدول الاخرى الى الغرب فهناك تناغم بينهم ولكن هذا التحالف مهم جدا لانه اجتاز عقبات مهمه جدا خاصه في عام 2021 عندما قررت الدول الكبرى صاحبه الطاقه الانتاجيه الفائضه عدم الاخذ من حصه الدول التي لا تستطيع زياده الانتاج، هذا تطور ضخم، اوبك فشلت على مدى 40 سنه بسبب هذه المشكلة والآن هذه المشكلة حلت تماما الأمر الآخر في نظري أن موضوع تحالف أوبيك ليس فقط على موضوع النفط والإنتاج علينا أن نتذكر عندما كان تصويت في مجلس الأمن على موضوع اليمن روسيا صوتت واستخدمت حق الفيتو لصالح السعودية فيما بعد عندما كان هناك قرار في مجلس الأمن للتغير المناخي والذي لو تم تبنيه كان مدمر لاقتصادات الدول النفطية الدوله التي وقفت واستخدمت حق الفيتو ضد. يتكلم
0: يعني عن ابعاد سياسيه ايضا
1: اللقاء مع روسيا بغض النظر بالضبط فهو بغض النظر عما حصل في سوريا واماكن اخري التحالف, التحالف اوبك بلس بوجود روسيا مهم جدا على كل الحالات لانه له انعكاسات على لكن هل هو قادر بالفعل هذه الدول على مقاومه كل كبير. الضغوط
0: التي ممكن ان تتفاقم وتتضاعف خلال الفتره القادمه يعني اليوم العالم ام ابينا يعني يعيش حاله اشبه بالحرب البارده انقسم فيها العالم الى معسكرين نعم. وهذه الدول محسوبه ربما على انه ليس
1: نعم
0: على معسكر ضد الاخر
1: نعم طالما انه طالما انه ليس هناك فائض في اسواق النفط لا مشكله على الاطلاق يمكن لهذا التحالف ان يستمر لسنوات طويله المشكله تبدا اذا كان هناك فائض و... وكان هناك نوع من الخيانه من بعض الاطراف ولكن خيانه من بعض الاطراف مع روسيا وروسيا وعدت
0: كيف خيانه نعم. من بعض الاطراف المقصود
1: هو انه ان 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 ان, أن يقوم البعض بوعد بتخفيض الانتاج ثم لا يقوموا بتخفيض الانتاج فيحصل تنافس وهذا يرجع يرجعنا إلى أيام أوبك الماضية عندما كان يحصل تنافس وفي دول تبيع بكميات كبيرة وبالتالي تنخفض الأسعار وينهار التحالف ولكن روسيا هل هو احتمال وارد اليوم حالة دكتور وجود كساد اقتصادي صعب جدا لأن الآن روسيا في وضع تحاول فيه تخفيض الإنتاج مع حفظ ماء الوجه وأي تخفيض من أوبك يساعد روسيا في هذا المجال. أي. وروسيا واضح تماماً أنها مستعدة لتخفيض الإنتاج لأن سيكون مع الزمن سيكون هناك مشاكل تتعلق بالتمويل سيكون هناك مشاكل تتعلق بالاستثمار سيكون هناك مشاكل تتعلق بقطع الغيار فالإنتاج الروسي سينخفض تدريجياً ولذلك روسيا هم. من مصلحتها إنه إذا كانت في حاجة لتخفيض الإنتاج أن تخفض الإنتاج تحت شعار السوق وليس تحت شعار أنها تعاني من العقوبات.
0: ماذا لو فرضت هذه الدول الدول الغربية يعني عقوبات على مجموعة أوبك بلس تعلم بأنه كان هناك قانون أيضا في في, في الكونغرس الأمريكي ضد نعم. أوبك ولم ينفذ حتى الآن يقال أنه فقط متبقي عليه توقيع من قبل الرئيس الأمريكي لكي يكون فاعلا أو منفذا على الأرض أو أنه يحددوا سقف الأسعار نعم مثل ما حددوا سقف أو عملوا على تحديد سقف للنفط الروسي هل ذلك وارد سريعا
1: طبعا كما ذكرت انه لا يمكن باي شكل من الاشكال تحديد سعر على مستوى العالم بسبب الاسباب التي ذكرتها، ولكن بالنسبه للقانون لقانون محاسبه اوبك طبعا مر مرتين ولم يوافق عليه او تجاهله بوش وتجاهله اوباما والان يبدو ان بايدن بعد زيارته للسعوديه تجاهل الموضوع تماما والسناتور اللي متبني الموضوع الان هذا قرر انه يتقاعد لانه عمره الان بحدود 85 سنه فقرر أن يتقاعد فهذا كان السناتور سيمشي فاحتمال إنه هذا الموضوع يتوقف ولكن سنرى ماذا سيحدث ولكن حتى لو تم تبني هذا القانون لا يمكن تطبيقه لعدة إشكالات في هناك إشكالات قانونية وإشكالات اقتصادية عندنا كما تذكر قانون جاستا قانون جاستا طيب اللي هو ضد السعودية مر وموجود الآن كقانون ولكن هو قانون بدون أسنان وبذلك لا يطبق في المحاكم وغالبا ما سيكون قانون أوبك أو لا أوبيك هو قانون بدون أسنان تماما مثل قانون جاستا، هناك قانون موجود الآن في أمريكا ضد السعودية ولا يطبق لأنه الطريقة اللي تم فيها تمريره يبدو بشكل مقصود أو بسبب اللوبيات أو غيرها تم تطبيقه بدون أو تم يعني القبول فيه بدون أسنان وبالتالي لا يمكن لأي محكمة أن تأخذه وتطبقه.
0: دكتور عودة إيران بعد الاتفاق النووي ربما إذا تم توقيعه يعني مؤشرات متضاربة حتى الآن في مسألة التوقيع ترتفع يعني يرتفع المعيار أو أسهم التوقيع ثم بعد ذلك تنخفض فبالتالي إذا ما عادت إيران إلى هذه الأسواق التأثير كيف سيكون الأسعار إلى أين يمكن أن تصل
1: نعم أولا قبل أن نتكلم عن الأسعار أود أن أشرح للمشاهد أمر مهم أن إدارة بايدن لا تستطيع تجديد العقوبات على إيران الآن لحتى تبقي إيران على الطاولة وبالتالي إيران تصدر كل ما تستطيع تصديره على كل الحالات فما هو الحافز لإيران أن تحصل على أو أن توقع ليس لها حافز أن تحصل على كل شيء الأمر الآخر هو دخول روسيا على الخط روسيا الآن وجدت أن العقوبات المطبقة على روسيا تنطبق على التعامل الروسي مع إيران وبذلك, وبذلك روسيا تعرقل آه هذا المشروع لأنها تريد أن تحقق في إيران ما تريد تحقيقه آه بالنسبة للأسعار بشكل عام ليس هناك كميات إضافية في المدى القصير يمكن أن تضيفها إيران هناك مخزون عائم ولكن هذا المخزون العائم هو آه مخزون آه أغلبه من من المكثفات وليس نفطاً هو موجود لأنه لا سوق له فهناك إشكالية أود أن أذكر هنا أيضا نقطة مهمة أنه في الأخبار من حوالي أسبوع انتشر خبر أن إيران لديها مخزون عائم يبلغ 93 مليون برميل أعتقد أن هذا الخبر كان موجه من البيت الأبيض لأنه غير صحيح هذا يشمل كل النفط الإيراني الموجود في كل العالم بغض النظر عن من يملكه لأن الصين نفسها والشركات الصينية تملك بحدود 40 مليون برميل في المخازن الصينية وبالتالي هو مخزون صيني ولكن حسبوه على أساس أنه إيراني في محاولة لتخفيض أسعار النفط الموجود في إيران الآن بحدود 45 مليون برميل أغلب هذه البراميل مكثفات ووجودها له علاقة بإنتاج الغاز في إيران وليس بوضع السوق العالمي
0: شكرا جزيلا لك دكتور أنس الحجي خبير الطاقة كنت معي في يا هذه الحلقة سؤال مباشر آه، نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها أيضا على شاهد وعلى العربية بودكاست إلى اللقاء